0: Buenas noches, oyentes de Radio María, un programa más de Historia de la Iglesia. No tenemos hoy a todo el equipo. Nos faltan María Ornedo y Carmen de Montis que no han podido venir, pero estamos Charo Gutiérrez y yo. Buenas noches, Charo.
1: Buenas noches.
0: Y vamos a seguir, eh, naturalmente, con el temario previsto. Estábamos hace ya, eh, por lo menos en el último programa, hablando de Pío XI, y no sé si ya en el anterior incluso. Es un pontificado lleno de, de documentos muy importantes. Vimos el último día eh, aspectos muy positivos. El gran reconocimiento de la Santa Sede en aquellos años difíciles de entreguerras. Los muchos concordatos que firmó el Papa con las nuevas naciones surgidas después de la Primera Guerra Mundial. Vimos eh, también su condena del comunismo. Eh, su mención precisamente al, al enorme genocidio español. ...de los sacerdotes asesinados... ...en, en la España republicana... En ...los 7000 sacerdotes asesinados... ...hemos ido viendo... ...varios de esos documentos... ...pero yo quería... Eh, ...hacer lo que vamos a hacer hoy... ...precisamente, uh -huh. que es dedicarle también... ...un, un espacio... Uh -huh. ...exactamente a una condena... ...pontificia... Uh -huh. ...que tuvo una enorme repercusión entonces... ...que fue una condena difícil... ...porque, claro, la situación era la que era... ...en Alemania que es la encíclica Mit Rinder -Sorge. Rinder Sorge. Una encíclica que, que viene a condenar el nazismo, con argumentos muy claros. En 1937, antes de empezar con el texto de la encíclica, porque vamos a ver eh, algunas partes de la misma, quiero comentar que es, una, es un documento que redacta Pio XI a petición de los obispos alemanes que, después de la reunión de Funla, le piden eh, que publique una carta encíclica con toda la solemnidad que era del caso, condenando el régimen que se vivía en Alemania en esos momentos. Lo cual hay que decir también era, era romper eh, una relación establecida con el, con el Estado alemán en 1933 porque recién llegado al poder, Hitler se apresuró a firmar un concordato con la Santa Sede sabiendo el poder que tenían los católicos, el partido del centro, el centrum católico era, era un partido que, antes de que él lo suprimiera a todos, había sido de los más importantes de Alemania. Por eso, y por normalizar su situación hasta donde fuera posible, en un estado como el suyo, eh, se apresura, digo, a firmar el Concordato, en el cual concede a la Iglesia libertad de, de enseñanza. La Iglesia Católica podía abrir facultades de teología en cualquier universidad alemana, por cierto. También, en asuntos internos, se concede libertad hasta cierto punto, porque se reserva la potestad, de vetar los nombramientos de obispos contrarios al régimen o que simplemente el régimen considere incómodos eh, pero bueno, en cualquier caso quiere y establece un concordato con la Santa Sede y cuatro años más tarde aparece esta encíclica que es una condena total del nacionalsocialismo eh, la encíclica naturalmente pues había que haberselo pensado no no era tan sencillo eh, hacer una condena porque dentro del del país y en los territorios ya controlados por Hitler y los que fuera a ir anexionándose después. De hecho, su gran proyecto de la Gran Alemania empezaba en ese momento a cumplirse con la anexión de Austria que llegará pronto. Eh, los sudetes, es decir, Checoslovaquia que sí. se la va a quedar. En fin, era poner en una situación comprometida a millones de católicos. Pensemos solamente en Austria, por ejemplo, y en la propia Checoslovaquia también, ¿no? Más los millones de católicos alemanes que ya estaban en el Tercer Reich, uh -huh. que había sido proclamado por Hitler ya en esa época, en una situación muy difícil si el propio eh, Santo Padre condenaba el régimen y lo tenía que hacer. Y así lo hizo. Ahora quedaba una cuestión, que era cómo introducir ese texto en Alemania, donde había una censura ferrea, eh, uh -huh. desde luego, y además, eh, un, bueno, un régimen totalitario que no permitía la menor, el, el, la menor contradicción, ¿no? Eh, sobre eso, Charo, querías comentar algo de lo que nosotros contamos en la historia a nuestros alumnos. Sí, ¿verdad? que
1: tuvieron que imprimirlo a escondidas, garantizar la distribución también de manera oculta, porque las represalias que se esperaban luego después de la lectura en las iglesias fueron inmediatas. Por eso también la preparación tuvo que ser lo más sigilosa posible.
0: Claro, como decía, había que introducirla allí y, y se introdujo. Naturalmente esto costará caro a algunos de los que participaron en ello eh, y se tomó un acuerdo que era darle lectura en todas las parroquias alemanas el domingo de Ramos de aquel año 1937 para que al menos una vez se pudiera conocer. Se sabía que a partir de ahí ya sería muy difícil, ¿no?, volverla a leer en público, pero al menos ese día de Domingo de Ramos, de máxima participación en la Eucaristía, por ser ese domingo además, se pudo leer y se leyó. Uh -huh. Es decir, aquí al régimen el Papa consiguió, como diríamos coloquialmente, meterle un gol. Uh -huh. ¿Quién le iba a decir a Hitler que precisamente de la Iglesia Católica iba a venir algo tan subversivo para el nacionalsocialismo como era una condena oficial por parte de la Santa Sede, de su régimen, con el que tenía establecido un concordato cuatro años atrás. La encíclica no dejaba lugar a dudas y naturalmente trajo su repercusión, la esperada repercusión. De hecho, miles de personas fueron detenidas en toda Alemania por tener que ver, o simplemente por su militancia católica. Al año siguiente hay un dato objetivo que yo siempre destaco, que es que en 1938, solo en Dachau, en el campo de concentración, en el primero que abre Hitler, eh, hay 305 o 304 sacerdotes católicos deportados allí son las consecuencias, bueno, del nacionalsocialismo que no cumplía los acuerdos del concordato como, como lo,
1: los, lo denuncia la encíclica
0: como nos va a leer uh -huh. Charo enseguida y también, claro, en repercusiones de la condena pontificia que no pasó inadvertida ni, ni se consideró irrelevante por parte de las autoridades nazis, ¿no? Eh, vamos a comentar esta encíclica, que sí. merece la pena, y Charo ha elegido sí. algunas partes de la misma. Sí.
1: La introducción pone el nombre primero en alemán, porque fue la primera encíclica que se publicó y leyó en lengua vulgar.
0: Bueno, por cierto, ¿qué significa? ¿Para qué?
1: En la traducción que tengo yo, que es la de la página web de La Santa Sede... La traducen como con viva preocupación, pero hay otras traducciones que traducen también con ardiente preocupación, que yo creo que también da una idea de, la, de lo acuciante que era el problema. Y en la introducción, la encíclica es sobre la situación de la Iglesia Católica en el Reich alemán, pero justo en la introducción se nos habla de la vía dolorosa de la Iglesia, la opresión progresivamente agudizada, y se cita a San Bonifacio el apóstol procedente de Inglaterra Winifred que cristianizó las tierras germánicas y también lamenta los innumerables sucesos muy tristes y reprobables por eso antes de entrar en los diversos puntos se cita la segunda carta del apóstol San Pedro no tenemos preocupación mayor ni más cruel aflicción pastoral que cuando oímos muchos abandonan el camino de la verdad luego también es uno de los objetivos de la encíclica alentar a los que están sufriendo la prueba y procurar impedir que por debilidad humana dejen la Iglesia. Lo prim, el primer punto aborda el concordato. Y en el punto 3 se dice lo siguiente. Cuando nos, venerables hermanos, en el verano de 1933, a instancia del gobierno del Reich, aceptamos el reanudar las gestiones para un concordato, tomando por base un proyecto elaborado ya varios años antes, y llegamos así a un acuerdo solemne que satisfizo a todos vosotros, tuvimos por móvil la obligada solicitud de tutelar la libertad de la misión salvadora de la Iglesia en Alemania y de asegurar la salvación de las almas a ella confiadas, y al mismo tiempo el sincero deseo de prestar un servicio capital al pacífico desenvolvimiento y al bienestar del pueblo alemán. Después cito una frase que es síntesis de lo que estaba en juego. Se trataba de una lucha hasta el aniquilamiento por parte del Tercer Reich.
0: Es decir, que el Papa habla con mucha claridad. Muchísima. El concordato en cuestión no se está cumpliendo, al contrario, mm. hay una persecución ya encubierta, otras veces no tan encubierta. Y se trataba de aniquilar que la iglesia, evidentemente. Hmm. Ese era el designio, ¿no?
1: Pero también se dice que lo que pretende el sumo pontífice y pretende transmitir a los fines alemanes es que han tenido que obrar con muchísima moderación, que es propia de personas sabias y más del sumo pontífice, por la voluntad de no arrancar, literalmente, junto con la cizaña, alguna planta buena. Luego, eso que a veces nos no pone... En estado de impaciencia, porque quisiéramos arrancar el mal, no siempre se puede hacer inmediatamente, ni por las buenas. A veces hay que esperar signos de los tiempos para poder obrar. Vamos a seguir hablando de esta de textos que se citan, por ejemplo, en el punto 6. Todo el que haya conservado en su ánimo un residuo de amor a la verdad y en su corazón una sombra del sentido de justicia, habrá de admitir que en los años tan difíciles y llenos de tan graves acontecimientos que siguieron al concordato... Cada una de nuestras palabras y de nuestras acciones tuvo por norma la fidelidad a los acuerdos estipulados, pero deberá también reconocer con extrañeza y con profunda reprobación cómo por la otra parte se ha erigido en norma ordinaria el desfigurar arbitrariamente los pactos, eludirlos, desvirtuarlos y finalmente violarlos más o menos abiertamente. Me salto el punto 7 para pasar al 8. El fin de la presente carta, venerables hermanos, es otro. Nos dirigimos a vosotros y por vuestro conducto a los fieles católicos de Alemania, los cuales, como todos los hijos que sufren y son perseguidos, están muy cerca del corazón del Padre común. En esta hora en que su fe está siendo probada, como oro de ley, en el fuego de la tribulación y de la persecución insidiosa o manifiesta, y en, en que están rodeados por mil formas de una opresión organizada de la libertad religiosa, viviendo angustiados por la imposibilidad de tener noticias fidedignas y de poder defenderse con medios normales, tienen un doble derecho a una palabra de verdad y de estímulo moral por parte de aquel a cuyo primer predecesor dirigió el Salvador aquella palabra llena de significado. Yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Del Evangelio de Lucas.
0: Luego, eh, en cuanto a la condena del, del régimen, entra en cuestiones de fondo, sí, sí. también la cíclica, mm. y dice por qué, eh, por qué lo condena claramente, por qué, mm. en definitiva, los católicos eh, no pueden estar de acuerdo con aquello.
1: Mm. Además, está muy bien estructurada, porque en el punto 2... Dos... En el apartado 2, mejor dicho, se habla de la fe en Dios, posteriormente la fe en Jesucristo, luego de la fe en la Iglesia y de el reconocimiento de la genuidad, eh, de la autenticidad del primado. Luego, en este segundo apartado, de la genuina fe en Dios, es cuando directamente condena el nazismo por causas evidentes. ¿Mm? Vamos a leer el punto 9. Venerables hermanos, cuidad que la fe en Dios, primer e insustituible fundamento de toda religión, permanezca pura e íntegra en las, en las regiones alemanas. No puede tenerse por creyente en Dios el que emplea en nombre de Dios retóricamente, sino solo el que una esta venerada palabra una verdadera y digna noción de Dios. Quien con una confusión panteísta identifica a Dios con el universo, materializando a Dios en el mundo o deificando al mundo en Dios, no pertenece a los verdaderos creyentes.
0: Panteísmo. Uh -huh. Eh, qué curioso que uh -huh. aparezca este concepto ya en la encíclica que condena el nazismo. Uh -huh. Y parecía que nos habíamos librado de eso. Nada de eso, ni va. mucho menos. Que... Eh, en este programa ya hemos hablado varias veces de proyectos que están en marcha, documentos avalados por Naciones Unidas, como es la Carta de la Tierra, que eh, en su preámbulo, redactado por Gorbachev eh, en los años 90, ya dice abiertamente que el documento en cuestión aspira a sustituir los diez mandamientos. Se propone sustituir los diez mandamientos por una religión nueva, disfrazada de ecología, en la que, en lo que todos estaríamos de acuerdo, pero no, lo que encubre es eh, un verdadero panteísmo, que está ahí latente, y es por eso, por lo que también desde ese organismo se están impulsando iniciativas que van en esa dirección como los derechos del animal y cosas parecidas sí, la, madre... la madre tierra eh, la madre pacha, tierra la pachamama sí. que en Hispanoamérica claro. está teniendo eh, tanto apoyo por algunos gobernantes que quieren introducir ese concepto de la divinidad de la tierra precisamente porque es anticristiano ah. de manera que ese ese panteísmo que hoy está bien presente y, y avalado nada menos que desde Naciones Unidas resulta que está denunciado también sí en, sí
1: en que no hay nada nuevo bajo el sol continuamos se dice que no pertenece a los verdaderos creyentes, quien materialice a Dios, etc. Ni tampoco lo es quien, siguiendo una pretendida concepción precristiana del antiguo germanismo, pone en lugar del Dios personal el helado, sombrío e impersonal, negando la sabiduría divina y su providencia, la cual se extiende poderosa del uno al otro extremo, como se dice en el libro La Sabiduría, y lo dirige a buen fin. Ese hombre no puede pretender que sea contado entre los verdaderos creyentes». Y en el punto 12 pasa a hablarnos del Estado, la raza, el pueblo, todas esas creaciones humanas a las que se pretendía rendir adoración y que no puede justificarse ni antropológica ni teológica ni de vale, ninguna papa, manera ni por sentido común.
0: Vamos por partes, sí. ha ordenado el, la, sí. el régimen por panteísta sí. y luego habla de un culto idolátrico. Sí, justo, esa es, esa es la expresión. Uh -huh.
1: Si la raza o el pueblo. Si el Estado o una forma determinada del mismo, si los representantes del poder estatal u otros elementos fundamentales de la sociedad humana tienen en el orden natural un puesto esencial y digno de respeto, con todo, quien los arranca de esta escala de varoles terrenales, elevándolos a suprema norma de todo, aun de los valores religiosos, y divinizándolos con culto hidrolátrico, pervierte y falsifica el orden creado e impuesto por Dios, Está lejos de la verdadera fe y de una concepción de la vida conforme a esta.
0: Es decir, lo que nos está contando es que los regímenes totalitarios eh, han tenido y tienen y tienen una religión distinta. Porque, claro, la verdadera es un estorbo, auténticamente. Mm. Y, desde luego, en el caso del nacionalsocialismo, el asunto fue lejos. Eh, no es que podamos excluir un rebrote totalitario, ni mucho menos. Va? Estamos comentando ahora mismo... ...algunas tendencias muy preocupantes... ...que se ven en altas esferas internacionales... Uh -huh. ...pero aquí por supuesto... estamos ...lo que está denunciando el Papa... ...es que eh, ya no solamente es que se violen los derechos... ...que también habla de eso... Sí. ...sino que es una religión... Mm, ...sui generis peculiar, propia del régimen... ...la que uh -huh. se está imponiendo en Alemania... ...por mucho concordato, que además se viola... Sí. ...que tengan firmado con la Santa Sede.
1: Uh -huh. Y a continuación con un imperativo... ...nos pone en aviso... ...vigilad, venerables hermanos... ...con cuidado contra el abuso creciente que se manifiesta en palabras y por escrito, de emplear el nombre tres veces santo de Dios como una etiqueta vacía de sentido para un producto más o menos arbitrario de una especulación o aspiración humana. Y procurad que tal aberración halle entre vuestros fieles la vigilante repulsa que merece. Nuestro Dios es el Dios personal, trascendente, omnipotente, infinitamente perfecto, único en la trinidad de las personas y trino en la unidad de la esencia divina, ...creador del universo, señor, rey y último fin de la historia del mundo... ...el cual no admite ni puede admitir otras divinidades junto a sí.
0: Muy bien, pues... Eh... Todavía queda mucho más. Sí, sí. <risa> Lo que pasa es que se nos va pasando el programa y es un tema tan, tan interesante... Mm, sí. ...además el de las mm. condenas de los totalitarismos... ...en concretamente hoy estamos con el nacionalsocialista... Mm -hmm. ...que no nos hemos dado ni cuenta. Mm. Pero hablando de totalitarismos y de nacionalsocialismo... Eh, Charo nos trae una santa hoy que sí, tiene mucho que ver con muchísimo.
1: esto. Muchísimo. En el mundo, Edith Stein y en el Carmelo, Santa Teresa Benedicta de la Cruz.
0: Patrona de Europa. Sí,
1: señor. Por y... cierto. Ejemplo conmovedor y admirable en todos los aspectos.
0: Bien, pues eh, es una víctima del, del, del régimen sí, sí. nacional-socialista, sí, sí. precisamente en su vertiente. Porque era judía, claro, aunque
1: conversa al catolicismo.
0: Antisemita. Sí. Uno de los designios de Hitler era uh -huh. acabar con el, con el pueblo judío. Y con mucha otra gente también, ¿eh? La supremacía de la raza aria, el dominio del mundo a partir de ahí. Y eh, Edith Stein, bueno, lo va a contar uh -huh. Charo con detalle, porque sí. nos trae su biografía. Es un personaje muy peculiar. Yo adelanto, uh -huh. para quien no lo sepa, que serán muy uh -huh. pocos, que es eh, una, una santa muy especial, que viene del mundo de la universidad, del mundo académico, que es filósofa, sí, además.
1: de la fenomenología. Conversa. sí.
0: Eh, y Carmelita finalmente sí, vamos,
1: es que es, que, vamos. es, que
0: es una, un proceso el suyo sí, sí. realmente apasionante mm. bueno pues después de la pausa o sea, nos lo cuenta Charo mm
1: -hmm. Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Carmelita, mártir. Empezamos con las palabras del Papa Juan Pablo II... ...cuando beatificó a Edith Stein en Colonia... ...el 1 de mayo de 1987. Rendimos homenaje al testimonio de la vida y muerte de Edith Stein... ...destacada hija de Israel y al mismo tiempo... ...hija de la Orden Carmelita. Hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Personalidad que unió dentro de su rica vida una dramática síntesis de nuestro siglo fue la síntesis de una historia llena de heridas profundas que todavía duelen y también la síntesis de la verdadera verdad acerca del hombre todo ello se reunió en un único corazón que permaneció inquieto y sin colmar hasta que por fin encontró su descanso en Dios Edith Stein nació en Breslau el 12 de octubre de 1900, en 1891 la pequeña de una familia de once hermanos cuando su familia celebraba el Yom Kippur la fiesta judía más importante la de la expiación esto fue lo que más ayudó a la hija pequeña a hacerla muy querida a los ojos de su madre al nacer en un día así le pareció una especie de presagio a Edith que iba a ser en el futuro Carmelita su padre tenía un negocio de madera y murió cuando ella tenía solo dos años su madre ...muy devota, trabajadora... ...de gran carácter... ...y una mujer de grandes valores... ...tuvo que luchar... ...por sí misma... ...para cuidar de la familia... ...y el gran negocio... ...sin embargo... ...no tuvo mucho éxito... ...en mantener viva... ...la fe de sus hijos... ...Edith perdió la fe... ...en Dios... ...decidí conscientemente... ...y por propia voluntad... ...dejar de rezar... ...nos cuenta... ...en 1911... Aprobó el examen final del colegio, con muy buena nota, y se matriculó en la Universidad de Breslau para estudiar Alemán e Historia. Sus intereses estaban sobre todo en la filosofía y en los asuntos relacionados con la mujer. Se hizo socia de la Sociedad Prusiana para la Liberación de la Mujer. Cuando estaba en el cole y durante mis años primeros en la universidad, escribe después, era una sufragista radical. Luego perdí interés por el asunto. Ahora lo único que busco son soluciones pragmáticas. En 1913, Edith Stein se trasladó a la Universidad de Göttingen para estudiar como discípula de Edmund Husserl. Se convirtió en su discípula y profesora ayudante. Y más tarde, él fue su director de tesis. En aquellos momentos, todo el que estuviera interesado por la filosofía estaba fascinado por el nuevo punto de vista que tenía Husserl acerca de la realidad. Por este punto de vista, el mundo, tal y como lo vemos, no existe solamente en una manera kantiana, en nuestra percepción subjetiva. Sus discípulos veían esta filosofía como una vuelta al objeto, una vuelta a las cosas. La fenomenología de Husserl, inconscientemente, llevó a muchos de sus discípulos a la fe cristiana. En Göttingen, Edith Stein también conoció al filósofo Max Scheller. ...que dirigió su atención al catolicismo. Sin embargo, ella no abandonó sus estudios. Aprobó su título con muy buenas notas en enero del año 15... ...aunque no continuó con la formación que se requería para ser profesor. Ya no tengo vida propia, escribe al principio de la Primera Guerra Mundial... ...después de haber un, hecho un curso de enfermería... ...y de haberse ido a ayudar a un hospital de campo de batalla en Austria... Fueron tiempos difíciles para ella durante los que cuidó a los enfermos en el, en el pabellón dedicado a los enfermos de tifus, trabajó en un quirófano y vio cómo morían los jóvenes. Al terminar las funciones del hospital en 1916, siguió a Husser como ayudante en la ciudad alemana de Friburgo, donde aprobó el doctorado con suma cum laude en 1917 con una tesis sobre el problema de la empatía. Durante este periodo asistía a la catedral de Frankfurt y vio a una mujer con la bolsa de la compra que entraba brevemente, se arrodillaba y rezaba y en sus palabras nos describe su sorpresa, era algo totalmente nuevo para mí, en las sinagogas y en las iglesias protestantes había visto a la gente que simplemente acudía al servicio litúrgico, aquí sin embargo vi que alguien entraba directamente desde el bullicio del mercado a una iglesia vacía, como si fuera a tener una conversación íntima era algo que nunca olvidaré Al final de su tesis escribió Ha habido gente que creía que un cambio rápido se me había dado dentro Y que era resultado de la gracia de Dios ¿Cómo llegó a tal conclusión? Edith Stein había compartido amistad con el ayudante de Husserl en Göttingen Adolf Reichnach, y su mujer Cuando Reichnach cayó en el frente de Flandes en noviembre del 17 Edith fue a Göttingen a visiga, visitar a su viuda los reinas se habían convertido al protestantismo. Edith estaba un poco incómoda por visitar a la viuda al principio, pero quedó sorprendida cuando lo que conoció fue a una mujer llena de fe. Fue mi primer encuentro con la cruz, dice Edith, y el poder divino que otorga a los que la llevan. En ese momento, mi falta de fe se vino abajo y Cristo comenzó a derramar su luz en mí. Cristo en el misterio de la cruz. Más tarde escribió, había cosas en los planes de Dios que yo no había planeado en absoluto. He llegado a una fe viva y estoy convencida de que en el punto de vista de Dios no existe la suerte y de que toda mi vida, hasta el minúsculo detalle, ha estado diseñada por la divina, di, por la divina providencia de Dios y tiene un sentido completo y perfecto en los ojos de Dios que todo lo ven. En el otoño del 18, Edith Stein dejó su trabajo como ayudante profesora de Husserl. Quería trabajar independientemente. Hasta 1930 no volvió a ver a Husserl again después de su conversión y compartió con él todo lo que sentía sobre la fe, como le hubiera gustado que él también fuera cristiano. Escribió entonces estas palabras. Cada vez que siento mi impotencia e inhabilidad para influenciar a las personas directamente, me hago más consciente de la necesidad de ofrecerme en sacrificio. Edith quería lograr una plaza de profesor, algo que era imposible para una mujer en aquella época. Husserl escribió una referencia para ella. Si se abriera la carrera académica a las damas, la puedo recomendar totalmente. Es la primera que yo elegiría para ser profesora. Posteriormente, se le negó una plaza de profesora por ser judía. De vuelta en Breslau, Edith Stein comenzó a escribir artículos sobre los fundamentos filosóficos de la psicología. También leyó el Nuevo Testamento a Kierkegaard y a San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Comprendió que no se podía leer el, el libro tal cual, sino que había que ponerlo en práctica. En el verano del 21 pasó varias semanas en Bergsgavern, en la zona del Palatinado, en la casa de campo de Edwin Conrad Martius, discípulo también de Husserl. Edwig se había convertido al protestantismo con su marido. Una tarde, Edith cogió una autobiografía de Santa Teresa de Jesús y leyó el libro durante la noche. Al terminar, me dije, esta es la verdad. Después, al volver la vista atrás a su vida, escribió, mi deseo de verdad fue una sencilla oración. El 1 de enero del 22, Edith Stein recibió las aguas bautismales. Fuera en la, era en la fiesta judía de la circuncisión de Jesús, cuando Jesús entró en la alianza de Abraham. Edith Stein estaba de pie junto a la pila bautismal y llevaba el vestido de novia de su amiga Edvig. Edvig fue la madrina. Había dejado de practicar la religión judía a los 14 años y no volvía a sentirme judía hasta que volví a Dios. Desde este momento fue siempre consciente de que pertenecía a Cristo, no solo espiritualmente, también por la sangre. En la fiesta de la Candelaria de la Polificación de María, otro día con referencias veterotestamentarias, recibió la confirmación por el obispo de Speyer, en la capilla privada del obispo. Después de su conversión, volvió derecha a Breslau. «Madre», le dijo, «soy católica». Las dos mujeres se echaron a llorar. Su amiga Edvig escribió, «mirad, aquí hay dos israelitas de verdad en las que no hay engaño» refiriéndose a la cita de Juan cuando Jesucristo encontró a Natanael justo después de su conversión quiso entrar en un convento de Carmelitas pero sus mentores espirituales se lo, no se lo permitieron hasta la Pascua del 31 estuvo enseñando alemán historia en un colegio de hermanas dominicas y en un colegio de formación de profesores en Speyer en esos mismos momentos la animó también el, un abad para que aceptara ...dar grandes conferencias en muchos sitios sobre asuntos relativos a las mujeres. Ella nos cuenta que durante ese tiempo, inmediatamente antes y un poco después de mi conversión... ...pensé que la vida religiosa subía, suponía dejar todo lo terrenal y poner la mente solamente en las cosas divinas. Poco a poco, sin embargo, comprendí que se espera más cosas de nosotros en este mundo... Creo incluso que cuanto más se siente uno atraído a Dios, más tiene que ir más allá de sí mismo, es decir, entrar al mundo y llevarle vida divina. Trabajó muchísimo, tradujo las letras y diarios del cardenal Newman en su periodo precatólico y también tradujo las cuestiones disputatae de veritate de santo Tomás de Aquino. Esta última traducción era libre porque quiso retener el diálogo y conciliarlo con la filosofía moderna. Para recuperar fuerzas en su vida y obra, muchas veces acudía al monasterio benedictino de Verón para celebrar allí las grandes festividades litúrgicas. En el 31, Edith Stein dejó el, co el colegio de Speyer y se dedicó a ponerse manos a la obra para obtener la plaza de profesora, esta vez en Breslau y en Friburgo, aunque sus esfuerzos fueron en vano. Entonces escribió Potencia y Acto. Estudio de los conceptos centrales desarrollados por santo Tomás de Aquino Posteriormente, cuando estuvo en el convento de Carmelitas de Colonia Volvió a reescribir este estudio Para convertirlo en su obra principal filosófica y teológica El ser finito y eterno Para entonces, sin embargo, ya no se podía imprimir el libro En el 32 aceptó ser profesora invitada en el instituto alemán para estudios de la educación de la Universidad de Münster, donde desarrolló su antropología. Combinó con éxito la investigación, la fe en su trabajo y la enseñanza, porque buscaba ser un instrumento en las manos de Dios. En el 33, la oscuridad se cernió sobre Alemania. Había oído hablar de varias medidas tomadas contra los judíos, pero ahora me di cuenta de que Dios había, había puesto la mano... ...muy severamente en su pueblo... ...y que el destino de estas personas... ...sería el mío... ...las leyes arias de los nazis... ...no permitieron que Edith Stein... ...siguiera enseñando... ...y si no puedo seguir aquí dijo... ...entonces ya no puedo seguir en Alemania... ...me había convertido en una forastera en el mundo... ...ya no se le impidió entrar en el Carmelo... ...cuando estaba en Speyer había ya hecho ella... ...un voto de pobreza, castidad y obediencia... ...en el 33... ...quedó con la priora de las carmelitas en Colonia... Edith Stein fue a Breslau por última vez para despedirse de su madre y su familia. El último día que pasó en casa era el día de su cumpleaños, el 12 de octubre, que era también el último día de la fiesta de los tabernáculos. Edith acudió a la sinagoga con su madre. Fue un día difícil para las dos. La madre le preguntó que cuándo había conocido el cristianismo y ella contestó cuando le dio los datos y la madre Replicó que no quería decir nada contra Jesús, porque seguramente había sido muy buena persona. ¿Pero por qué se hizo a sí mismo Dios mientras, mientras lloraba? Decía estas cosas la madre de Edith. Al día siguiente, Edith se embarcó en el tren a Colonia. No tenía una alegría especialmente apasionada. Lo que había sentido era demasiado fuerte, pero tenía muchísima calma en el puerto a salvo de la voluntad de Dios. Desde entonces escribió a su madre todas las semanas, aunque la madre no le contestara. Y su hermana Rosa sí que le enviaba las novedades de la familia. Edith entró en las Carmelitas de Colonia el 14 de octubre y tomó el hábito el 15 de abril de 34. La misa la celebró el abad que la había animado en esta decisión. Tomó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Estas son sus palabras del 38. Comprendí la cruz como el destino del pueblo de Dios, que empezaba a hacerse evidente en esos momentos... Sentí que los que entendían la cruz de Cristo Deberían echársela sobre sí mismos En nombre de todos Por supuesto, ahora comprendo Lo que significa estar casada con el Señor En el signo de la cruz Sin embargo, no se puede comprender Porque es un misterio El 21 de abril del 35 Pronunció los votos temporales El 14 de septiembre del 36 La renovación de los votos Coincidió con la muerte de su madre en Breslau Mi madre se mantuvo firme a su fe Hasta el último momento cuando hizo la profesión definitiva, el 21 de abril de 1938, hizo imprimir, o lo escribió en su devocionario, las palabras de San Juan de la Cruz. A partir de ahora, mi única vocación es amar. Y su obra final la iba a dedicar precisamente al santo español. La entrada de Edith Stein en los carmelitas no fue escapismo. Los que entran en las carmelitas no, están, no se pierden para su familia, sino que los ganan porque nuestra vocación es interceder ante Dios por todos. De manera especial, pidió a Dios por su pueblo. Y dice una frase muy bonita a continuación. No dejo de pensar en la reina Esther, que tuvo que dejar a su pueblo precisamente porque Dios quería que suplicara al rey en nombre de su nación. Yo soy una pobre e indefensa pequeña Esther, pero el rey que me ha elegido es muchísimo más grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo. El 9 de noviembre de 1938, el antisemitismo de los nazis se hizo evidente a todo el mundo con la noche de los cristales rotos. Se quemaron sinagogas y el pueblo judío quedó sometido al terror. La priora del convento de Colonia hizo todo lo posible para sacar a la hermana Teresa al extranjero. En el año nuevo del 38, la sacaron a escondidas por la frontera y la llevaron a Holanda, al convento de Echt, en la provincia de Limburg. Es lo que escribió ella el 9 de junio del 39. Incluso ahora acepto la muerte que Dios me ha preparado con total sumisión y con alegría, porque sé que es su santa voluntad. Le pido al Señor que acepte mi vida y mi muerte. Mientras estaba en el convento de Colonia, Edith Stein había tenido permiso para comenzar otra vez sus estudios académicos. Entre otras cosas, escribió la vida de una familia judía. En Eck, ya en Holanda, Edith Stein completó... Todo la prisa que pudo el estudio del profe, eh, sobre San Juan de la Cruz, con ocasión del 400 aniversario de su nacimiento. En el 41 le escribió un amigo que también era miembro de la orden. Solo podemos llegar a una ciencia de la cruz si se ha experimentado totalmente la cruz. Estoy convencida desde el primer momento y le he dicho con todo mi corazón, ave, cruz, especie única, salve, cruz, única esperanza. Su estudio de San Juan de la Cruz lleva por título La ciencia de la cruz. Edith Stein fue arrestada por la Gestapo el 2 de agosto del 42, mientras estaba en la capilla con las otras hermanas. Tuvo que presentarse a los cinco minutos junto con su hermana Rosa, que también era conversa y que estaba también en el convento de Echt. Las últimas palabras que pronunció en Echt las dirigió a Rosa. Venga, vamos con nuestro pueblo. Junto a otros muchos judíos cristianos, las dos mujeres fueron llevadas a un campo temporal en Amersfoort y luego a Westerbrook. Fue un acto de venganza contra la carta de protesta escrita por los obispos holandeses católicos contra los pogroms y las deportaciones de judíos. Edith comentó, no sabía que la gente pudiera ser así. Tampoco sabía que mis hermanos y hermanas tendrían que sufrir de esta manera. No paro de rezar por ellos. ¿Escuchará Dios mis oraciones? Seguramente las oirá en sus apuros. El 7 de agosto, por la mañana, 987 judíos fueron deportados a Auschwitz. Muy probablemente fue el 9 de agosto cuando la hermana Teresa Benedicta de la Cruz, su hermana y muchos otros, murieron en la Cámara de Gas. Fue beatificada el 1 de mayo del 87 en Colonia y la Iglesia la honra como hija de Israel, como el Pablo, como las palabras de Juan Pablo II nos recuerdan, y como una católica que durante la persecución permaneció fiel a nuestro Señor crucificado y como judía a su pueblo en todo su amor. Y la fiesta es el 9 de agosto.
0: muy oportuna otra vez la elección del santo del día en esta, en esta santa patrona de Europa, que tuvo que ser eh, víctima del holocausto, que pasó la cruz, como ella misma decía, la conoció bien. Uh -huh. Y hay un dato de, de todo lo que nos has contado que también es interesante, que es que eh, esa detención de tantos judíos sí. en ese momento se produjera como una reacción de las autoridades del Tercer Reich Precisamente a la carta de los obispos católicos, eh, publicada... Cuando estaba ya en
1: Holanda, la de los holandeses también. Claro. Uh -huh.
0: O sea, que daba igual donde ocurriera, donde el Reich tuvo eh, tuvo dominio del territorio, sí, pues sí, ocurría sí. esto. Y claro, también uh -huh. cuando se ha criticado a Pío XII en ocasiones por no ser demasiado claro en concreto eh, en relación con el tema de los eh, del nacionalsocialismo, hay que tener en cuenta también que aparte de toda la labor que hizo a favor del pueblo judío 5.000 estaban escondidos, judíos, en el Vaticano, hasta el Gandolfo y conventos de Roma. Ya hablaremos de Pío XII porque hay que hacerlo. Mucho, mucho. Eh, también es interesante decir que él, eh, cuando meditaba sus acciones, tenía en cuenta estas cosas. No solo lo que ya había ocurrido antes, sino lo que estaba pasando durante su pontificado. La reacción a las condenas de, de la Iglesia contra el régimen traían repercusiones inmediatas que costaban la vida en muchas ocasiones a, a gente totalmente inocente. Había que calibrar cada palabra que dijera y por eso Pío XII, el sucesor uh -huh. del Papa que tratamos ahora mismo, eh, fue muy prudente mientras hacía toda la labor posible a favor del pueblo judío. También hay que destacar, y volveremos sobre ello, uh -huh. que impidió la deportación de judíos eh, italianos a Alemania presionando hasta donde pudo a Mussolini para que lo evitara no era partidario de esta política pero concedió, como tantas otras cosas a Hitler, uh -huh. algunas de sus reclamaciones y en cambio eh, aquí todavía no se ha evaluado con, concretamente el número de judíos que se salvaron por esta intervención de Pío XII, sí que se ha conseguido hacer en relación con los que él escondió y de ese tema no se habla casi nunca volveremos a hablar del nacionalsocialismo <coughs> pero para terminar hoy, ya que tenemos la mit Brenner Sorge hay un tema uh -huh. que es de plena actualidad, uh -huh. que es el derecho natural, uh -huh. que defiende...
1: Que hoy está el pobre muy... Bueno, que ya,
0: que ya dijo Benedicto XVI, está muy se ha convertido en una peculiaridad católica. Algo gravísimo, porque sí. si partimos de que... Porque es realidad
1: del hombre. Claro, uh -huh. ¿no?
0: Y que además no hay ya... Yo esto se lo explico a mis alumnos uh -huh. en la asignatura de doctrina social de la Iglesia, por si no se han enterado, algunos lo saben, otros no pero que hoy en día ya no se considera que haya principios fundamentales inmutables, sino que son consensuables y fruto del, de la votación o sea, los, lo, por eso mismo en documentos que también conozco de Naciones Unidas se habla ya de unos principios mudables que estarán sujetos a cambio ¿eh? en función del consenso habrá que ver entre quién y cuándo y cuántos claro. ¿no? pero si sí, ya no hay principios inmutables puesto que se cuestiona la propia, la propia existencia de Dios o por lo menos del Dios revelado pues, eh, claro, nos adentramos en, en un mundo muy amenazante para los derechos humanos. Uh -huh. El derecho natural uh -huh. m, no solo existe, sino que hay que proclamarlo bien alto, porque ha sido durante siglos, y debería seguir siendo, aunque no lo sea ya, uh -huh. precisamente la fuente del derecho. ¿Mm? Sí. Pero ya digo, eh, tú decías antes en la primera parte sí. del programa... Nada nuevo bajo el sol. Bueno, en el tema del derecho mm. natural, pisoteado, desde luego tampoco hay nada nuevo. Solo que ahora me preocupa el presente, pero estamos hablando de historia. Mm. ¿Y qué decía Pío 11 en Meid Brenner Sorge?
1: Es una nefasta característica del tiempo presente querer descaja, desgajar no solamente la doctrina moral, sino los mismos fundamentos del derecho y de su aplicación, de la verdadera fe en Dios y de las normas de la relación divina. Fíjase aquí nuestro pensamiento en lo que se suele llamar derecho natural, impreso por el dedo mismo del Creador en las tablas del corazón humano, como se dice en la carta a los romanos. Y que la sana razón humana, no obscurecida por pecados y pasiones, es capaz de descubrir. A la luz de las normas de este derecho natural, puede ser valorado todo derecho positivo, cualquiera que sea el legislador, en su contenido ético y, consiguientemente, en la legitimidad del mandato y en la obligación que implica de cumplirlo. Las leyes humanas que están en oposición insoluble con el derecho natural, adolecen de un vicio original, que no puede subsanarse ni con las opresiones ni con el aparato de la fuerza externa. Él continúa. El verdadero bien común se determina y se conoce mediante la naturaleza del hombre con su armónico equilibrio entre derecho personal y vínculo social, como también por el fin de la sociedad, determinado por la misma naturaleza humana. El creador quiere la sociedad como medio universal. Quien no quiere ser cristiano debería al menos renunciar a enriquecer el léxico de su incredulidad con el patrimonio lingüístico cristiano.
0: Uh -huh. El derecho natural, y claro, cuesta mucho, cuando yo hablo con estos chicos de 20 años, eh, hacerles comprender, aunque algunos lo ven claro, eh, que la ley no tiene por qué ser justa siempre. Es decir, debería serlo, pero no siempre lo es. Ellos han nacido un, en un mundo en el que ya la ley natural se ha pisoteado eh, a conciencia desde antes de que nacieran ellos. Se encuentran con leyes como la del aborto, y yo siempre digo, si no se admite o no se reconoce no se proclama el, el fundamental derecho humano, que es el de la, la vida, vida a los demás. Que, que todo se ha relativizado ya de tal forma que, que es imposible defender otras cosas. ¿Cómo se va a aceptar que exista un derecho natural cuando se están promulgando leyes como esta? Esa es hija del consenso, bueno, del consenso, del aparente consenso que se ha ido consiguiendo en este tema desde hace ya muchos años en España y fuera de España. Es una ley injusta y, claro, es ley e y sí, pero es que encima piensa que eh, el hombre está acostumbrado durante siglos a identificar una cosa y otra, el concepto de justicia con el de legalidad. Lo legal es lo justo, se supone. No es así. Ahora mismo tenemos este ejemplo escandaloso de la violación del derecho a la vida, sancionado por el propio Estado, que va a ir a más, por cierto, está yendo a más hace mucho tiempo. Eh, y aparte de aborto, dentro de poco tendremos que hablar de otras cuestiones que condicionan también este derecho, ¿no? Como es la eugenesia, por supuesto. Uy, también eutanasia. muy presente
1: en los programas nazis.
0: Claro, si es que estamos volviendo... Y
1: de hecho cuenta Hannah Arendt en el libro de Eichmann en Jerusalén, eh, que ella estuvo en el juicio. Ella cuenta ahí cómo las cámaras de gas tienen su origen en el programa de... Bueno, de, de eutanasia. Bueno, uh -huh. aunque que he dicho eugenesia, es que las dos uh -huh. iban sí, sí. liadas ahí. Las dos. Luego cuando se mataba antes de tiempo a los ancianos, etcétera, etcétera, era aplicándoles un gas letal, y alguien llegó a la conclusión de que sería mucho más barato, e incluso cómodo y hasta menos desagradable, matar a varias personas a la vez en una, en una sala por mm. medio del gas letal. Economizar. Claro, porque además lo de pegar un tiro en la nuca, pues efectivamente era más incómodo, <risa> más laborioso, y, y tal cual lo cuenta ella. ¿no? Ahora
0: que te oigo eh, hablando de esto, recuerdo un tema que yo estoy investigando, que es la Guerra de la Bandé. Ya hemos hablado aquí mucho de la sí. Guerra de la Bandé en uh -huh. la Revolución Francesa, cuando los católicos de la Bandé se levantan contra el gobierno republicano. Uh -huh. eh, pues me he acordado porque allí, para eliminarlos masivamente, eh, aparte de las barcazas que hundían en el uh -huh. río, eh, utilizaban otros métodos. Pero es curioso cómo los oficiales eh, piensan y le dan vueltas a Métodos baratos de eliminar a mucha claro. gente porque la munición es cara, claro. no les sobra, sí. y claro, por ese procedimiento van a tardar y además les va a costar sí. mucho dinero.
1: Y además es desagradable ir uno a uno.
0: Bueno, y matarlos, y mm. es mucho mejor sí. lo de la barcaza, y luego pues aquí en el siglo XX lo del gas.
1: Sí, porque tenían también más medios <risa> en el XX. Bueno,
0: mm. en el XXI, pues, pues ya veremos, mm. bueno, se está haciendo a gran escala, por supuesto, mm. me refiero al aborto, ¿eh? sí. que son 100.000 eh, sí. niños asesinados año Qué horror. ¿eh? Mm. en España. Con lo cual, bueno, esto no se varía muy lejos, sí. pero es interesante ver cómo la doctrina social de la Iglesia, uh -huh. porque esto es doctrina social de la Iglesia, de lo sí. que está hablando aquí eh, Pío XI, insiste en los mismos aspectos ya desde el siglo XX eh, uh -huh. ante una violación sistemática de los derechos humanos fundamentales.
1: Uh -huh. Yo quisiera nombrar también, porque esto es que nos remonta incluso a Esparta, cuando se separaba a los niños, a los hijos de los ciudadanos, a los siete años, de su madre y se les llevaba a la formación para engrandecimiento de su ciudad, ¿Mm? y además es muy actual porque habla de la enseñanza, y todavía es una batalla que, aunque en distinta intensidad, se está librando. ¿Mm? Todos los intentos de separar la doctrina del orden moral de la base granítica de la fe para reconstruirla sobre la arena movediza de normas humanas conducen pronto o tarde a los individuos y a las naciones a la decadencia moral. El necio que dice en su corazón, no hay Dios, se encamina a la corrupción moral, en uno de los salmos. Y estos necios que presumen separar la moral de la religión constituyen hoy legión. No se percatan o no quieren percatarse, de que el desterrar de las escuelas y de la educación la enseñanza confesional, o sea, la noción clara y precisa del cristianismo, impidiéndole contribuir a la formación de la sociedad y de la vida pública, es caminar al empobrecimiento y decadencia moral. Ningún poder coercitivo del Estado, ningún ideal puramente terreno, por grande y noble, que en sí sea, podrá sustituir por mucho tiempo a los estímulos tan profundos y decisivos que provienen de la fe en Dios y en Jesucristo. Yo creo que hoy día también... Podemos sacar muchas conclusiones de este texto.
0: En definitiva, la ley natural eh, se ha pisoteado en ocasiones y, y no se ha terminado con este asunto. Y claro, en cuanto esto ocurre, pues eh, los derechos del hombre desaparecen, sencillamente. Sin ley natural no se pueden defender, porque en base al consenso, eh, al llamado consenso, que además es mentira, eh, se van implantando leyes injustas. No es la primera vez yo quería precisamente dedicarle no lo hemos hecho nunca una, un programa dedicado enteramente a una encíclica porque esta me parece tan interesante Uy, todavía nos y todavía de aplicación más. Sí, sí, y nos sí. queda en
1: Y yo creo que aclara mucho porque muchas veces se juzga la ligera la Iglesia en sus reacciones. Y desde luego, como tú has dicho, tienen que ser ponderadas, reflexionadas, porque producen, por supuesto, represalias. Pero es que tampoco se puede actuar alegremente. Y también vimos un ejemplo en la persecución de los cristeros en, ejem en, en, en México. Y se refleja en la película de la cristiada que se sienten decepcionados, pero es que no se podía actuar de otra manera. Y aunque a veces parece que nos abandona la madre iglesia, no, no, es que lo tiene que meditar muy mucho y, y ver las consecuencias en el futuro.
0: Y bueno, pues a día de hoy, insisto, eh, la mid de sorge eh, la condena que la, uh -huh. la encíclica que condena el nacional-socialismo resulta que en algunos puntos está de es plena actual. actualidad. Uh -huh. sí. Esto hay que destacarlo porque uh -huh. parece que hemos superado ya aquellos regímenes totalitarios eh, terroríficos del siglo XX, y no es así,
2: mm.
0: hoy vestido con un plumaje distinto, y con un ropaje brillante, mm. envuelto en corrección política y lenguaje también políticamente correcto, ocurre que se están dando casos ya muy alarmantes de una violación sistemática de los derechos humanos fundamentales ¿eh? bajo capa de legalidad.
1: Y aquí intervino la pluma de Eugenio Pacheli. Que luego sería. Ah, en la 12, sí, porque por también, supuesto. como él había sido diplomático y había sido, si mal no recuerdo, un anuncio en Berlín, ¿no?
0: Secretario de Estado en claro, ese momento. Claro,
1: pues él sí que sabía precisamente de lo que, de lo que hablaba. ¿Mm? Uh -huh. Y vamos, la, la iglesia fue clarísima y luego también se pronunció cuando efectivamente se produjo la anexión de Austria. Ajá. ¿Mm? Uh -huh.
0: En ese caso, de la anexión de Austria... Ya con uh -huh. esto acabamos, porque sí. se nos ha agotado el tiempo del programa. Sí. En ese caso, de la anexión de Austria, como digo, lo que se estaba viendo venir... ...era el peligro enorme de un país eh, mayoritariamente, abrumadoramente católico... Eh, ...que iba a ser sometido precisamente a estas mismas leyes... Uh -huh. ...pues al año siguiente de publicarse esta encíclica.
1: Claro. Uh -huh.
0: Bien, pues eh, una encíclica para un programa. Sí. Y comentábamos ahora, y quizá para más. Uh -huh. Pío XI... Eh, le tocó también enfrentarse con aquellos regímenes totalitarios. Ya vimos la condena del comunismo, uh -huh. eh, la del nacionalsocialismo, la estamos viendo.
1: Y también en este hubo programa. con el fascismo.
0: Y al fascismo lo condenó en dos encíclicas, uh -huh. de las que no hemos hablado tampoco, porque pues ya hablaremos. Ya hablaremos. No no habíamos y, y bueno, pues yo quiero acabar con esta reflexión. Uh -huh. ¿Podemos dar por terminado eh, el totalitarismo como no. régimen político? Pues sucede que no. Y que además eh, se cierne sobre nosotros. Eh, claramente un totalitarismo mayor aún que el que ya estamos conociendo y en momentos como este merece la pena más que nunca echar la vista atrás ver qué ha pasado en un pasado reciente qué ha ocurrido es que
1: es muy reciente
0: es muy reciente es, que es muy reciente y, y también escuchar la voz de la Iglesia que eh, tiene algo que decir mucho que decir en este campo por eso los papas ya lo he dicho en varios programas resultan tan incómodos para algunos. Es la voz que sigue clamando en el desierto, cuando ya eh, prácticamente se quedan solos, pero tienen que hacerlo. Tienen un depósito sagrado que defender. La doctrina social de la Iglesia es precisamente eso. Y por eso los papas no ahora han sido tan incómodos desde hace tanto tiempo. Bueno, Charo, uh -huh. muchísimas gracias, de
1: nada, gracias por tu
0: colaboración, por el, la santa, en uh -huh. este caso Ahí. del día, sí. y por todos estos textos uh -huh. eh, interesantísimos y tan oportunos que has traído hoy. Uh -huh. Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Hasta el próximo programa.